0: 미국 자본주의는 서서히 자살하고 있다 지난 3월 말 미국 뉴욕타임스에 실린 한 칼럼은 이렇게 시작합니다 이 칼럼에 등장하는 피터 게오르게스쿠라는 성공한 사업가가 묘사하는 미국 자본주의의 어제와 오늘은 이렇습니다. 2차 세계대전 직후에는 미국도 개인주의보다는 공동체주의에 대한 의식이 더 풍성했다. 노동자들은 꾸준히 오르는 월급에 만족했다. 1970년대부터 이런 공동체 중심의 자본주의가 단기 시세 차익을 노리는 주주 자본주의로 바뀌었다. 이후 기업이익은 치솟았지만 직장인 월급은 그렇지 못했다. 중위소득 가구의 부가 20년 전보다도 오히려 더 낮아졌다 지난 몇 년간은 미국인의 기대수명조차 하락하고 있다 자본주의는 원래 인류 번영을 위한 창발적 공장이었지만 지금의 자본주의는 오로지 소수만을 위해 복무한다 우리에게도 울림을 주는 목소리죠 미국 자본주의에서도 이렇게 최근 수십 년간 지속된 급격한 불평등 심화 현상에 우려하는 목소리가 커지고 있습니다. 그러나 우리와 다른 점이 있습니다. 칼럼에 인용된 피터 게오르게스쿠 같은 엄청난 부자 사업가, 자본가의 이런 불평등에 대한 우려, 성찰은 미국에서는 꽤 일반적이라는 것입니다. 세계 최고의 투자자라는 워런 버핏도 세계 최대 자산운용사라는 블랙 로게 회장, 로렌스 핑크도 비슷한 지적을 했기 때문이죠 궁금합니다 우리나라는 언제나 돼야 정경련 소속 회장님들에게서 이런 말이 나오게 될까요 불평등 때문에 서서히 스스로를 죽여간다는 자본주의 우리도 어떻게든 살려봐야 하는 것 아닙니까 회장님들도 혁신 좀 합시, 하십시다 <목소리> 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 경제쇼 출발합니다 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 오늘 국내에서 열린 한 경제 포럼에서도 암호화폐를 들고 설전이 벌어졌습니다. 아주 오랫동안 지속되고 있는데요. 암호화폐를 거래할 때 사용되는 이 기술의 안정성과 전망에 대해서 논쟁이 계속되고 있기 때문입니다. 암호화폐를 거래할 때 거래 내용을 암호화해서 블록 형식으로 연결시켜 클라우드 시스템에 저장하는 이 기술 블록 형식으로 연결시켜 클라우드 시스템에 저장하는 이 기술을 뭐라고 하는지 정답 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번, 9730번으로 문자 보내 주시기 바랍니다. 콩과 마이크는 무료입니다. 정답 보내 주신 분들 가운데 5분 선정해서 화장품 교환권 보내 드리겠습니다.
1: 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의
0: 경제 쇼. 지난주 가뜩이나 어려운 자영업자를 현혹해서 돈을 약탈해가는 창업 컨설팅 실태를 한겨레 김한 기자가 출연해서 전해드렸죠. 청취자분들의 반응 아주 뜨거웠습니다. 자영업 약탈자들 보도 그후 다양하고 심각한 피해 제보가 쏟아지고 있다고 합니다. 오늘 한번 더. 한겨레 김한기자를 모시고 피해 실태와 이후 상황을 이야기합니다. 한겨레 김한기자, 수튜에 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자영업자들을 울리는 창업 컨설팅 실태를 지난주에 말씀하셨는데 겁주고 뭐 회유해서 정주들의 네. 권리금을 낮추고 대신 들어오는 사람에게는 부풀리기로 중간에서 권리금을 갈취하기도 한다는 내용이었습니다. 프랜차이즈 본사와 짜고 웃돈을 받아 챙기는 네. 형태도 지적이 됐고요. 보도 이후에 대표적인 창업 컨설팅 업체들의 관련 제보가 많이 들어왔습니까?
1: 네, 뭐, 쏟아지고 있다고 해도 과언이 아닐 정도인데요. 뭐, 수십 건의 제보들이 들어왔습니다. 특히, 이제 저희가 실명으로 업체를 보도하지 않았음에도 불구하고, 그 업체에서 계약을 했는데 어, 이런 일들을 당했다. 어. 대표적으로는 뭐 매출을 부풀려 갖고 자기는 장사가 엄청 잘 되는 가게라고 소개를 받아 서 들어갔는데 실제 들어가서 보니까 터무니 없더라. 그래서 자기가 나중에 알고 보니까 매출 조작이 장기간 지속적으로 있어왔고 그걸 이제 뭐 창업 컨설팅이 당연히 알고 있었고 혹은 이제 방조했다 뭐 이런 이제 제보들을 포함해서 그런 유의 제보들이 굉장히 많았고요. 네, 김한 기자가 보도한 그 업체였어요. 네네 그 아... 업체 그리고 그 업체에서 일했다는 창업 컨설턴트들. 음. 그러니까 직원들이죠? 예. 직원 중에서 자신도 좀 너무 양심의 가책을 받아서 오. 하다가 그만뒀다. 내부 직원들 예, 그리고 이제 저희가 보도한 내용보다 실태는 훨씬 심각하다. 뭐 이런류의 어. 제보들도 많이 있었는데 예. 일관됐던 거는 이제 저희 보, 지난 보도에서 저희 보도에서도 나왔지만 이원 컨설팅 업체가 더 많은 돈을 가져가는 구조. 음. 외에는 사실 다른 것에 전혀 뭐 법적인 부분이라든지 세무적인 부분이라든지 뭐 윤리적인 부분이라든지 이런 부분들에 대한 고려는 전혀 없다. 그러니까 예. 어 가게를 팔려는 사람과 살려는 사람 중간에서 이들을 매개시켜서 권리금에서 최대한 자기 몫을 챙겨가는 거. 이거 말고는 사실 아무런 관심이 없는 사업 영역이다. 이런 음. 제보들이 굉장히 많았습니다.
0: 그렇군요. 의사 3명이 컨설팅을 끼고 떡다방처럼 병원을 열었다가 폐업했다. 뭐 이런 제보도 있었습니다.
1: 네, 저희가 이제 기획 보도 마지막 회차에 그 경기 남부권 신도시를 중심으로 해서 지금 건물 분양에서 예. 병원 입점을 매개로 어, 벌어지는 분양 사기 실태를 보도를 했었는데요. 예. 그 보도에서 이제 가장 중요한 게이 건물이 병원이 입점할 거다. 그러니까 유동 인구가 많이 늘어날 거다. 음. 다른 상가들에 비해서 경쟁력이 있다. 음. 이렇게 이제 선전이 되면서 병원 입점 확정 이런 현수막만 걸려도 예. 평당 분양가가 100에서 300만 원 정도 높아지거든요. 그러니까 아. 그런 형태로 들어오 와서 이제 사기를 음. 당한 형태를 보도를 했었는데, 그러니까 건물을 통째로 사기 분양하는 형태죠. 말하자면, 근데 돈이 들어올
0: 것처럼 이야기하고. 를 근데
1: 저희가 이제 보도했던 의사 분이 있었는데, 그분이 어, 저희가 이제 취재하는 기간 동안에만 음. 한 4, 50km 떨어진 지역에서 잇따라 3개의 임대차 계약서를 써놓고 어, 병원을 자기가 하겠다라고 이제 해서
0: 분양하는 형태 실태를 보도를 해드렸는데. 그러면 뭐 사실상 어디에도 병원을 할 생각이 없었던 거네요.
1: 그렇죠. 그러니까 이분이 저희가 이제 녹취도 공개를 했는데 나는 네. 뭐 여기서 병원 하다가 어. 금방 뜰 거다. 나는 어. 그래도 아무런, 나는 오픈만 시켜주면 된다. 뭐 이렇게 어. 얘기를 해요. 그러니까 저희가 기사에서 그 의사가 배우다. 음. 이 분양 사기극을 총체적으로 어, 이렇게 끌고 가는 뭐 이렇게 보도를 했는데 음. 저희 보도 이후에 그런 의사가 거기 한 명이 아주 예외적으로 있는 게 아니라 아예 의사 3 명이 한 컨설팅 업체를 끼고 떴다 방처럼 병원을 열었다가 또 폐업하고 다른 건물에 가서 병원을 열고 다시 폐업하고 이 형태를 반복하고 있다라는 제보가 들어왔었습니다.
0: 의사 자격증이 있는 사람들입니까 실제로? 아, 그렇죠.
1: 그까 그러니까 병원 계약의 임대차 계약서는 의사만 어. 쓸 수가 있어요. 어. 그까 그러니까 병원 입점 확정이라는 플랜카드를 걸면 네. 다른 사람들이 이제 다른 뭐그 다른 상가를 분양받거나 음. 그걸 보고 이제 가게를 열려고 하는 사람들이 와서 진짜 병원이 들어오는 거냐? 이렇게 물어보지 않겠습니까? 네, 그렇죠. 계약 당해서 아, 그러면 이거 봐라. 이뭐 의사랑 우리가 임대차 계약을 맺어 놨다 지금. 그리고 공사도 하고 있지 않냐? 네. 뭐 이렇게 하는 거예요. 그러면 그그 그 건물에 들어오는 사람들은 당연히 아, 병원이 계약을 했고 의사가 네. 하, 이제 병원이 들어오나 보다. 이렇게 생각을 하게 되잖아요. 그러네요. 네그 구조에서 의사라는 직업군이 반드시 필요한 거죠. 왜냐하면 어. 의원 개원에 대한 임대차 계약서는 의사만 쓸수 있으니까. 음. 그래서 이제 실제로 그렇게 하고 저희가 취재한 한 병원 창업 전문 컨설팅 업체는 사실상의 사무장 병원이죠. 그러니까 자기네가 네. 입지, 인테리어, 뭐그 음. 어떤 과가 입증할 건지, 예를 들면 네. 내과인지 소아과인지 뭐 이런 것까지 다 정해놓고. 다 세팅을 해 놓은 상태에서 의사를 이제 그때 구하는 의사 자격증만
0: 완내 바지 사장식으로 그렇죠.
1: 그러니까 그런 형태가 굉장히 지금 신도시 상가 분양에서 일반화되고 있다. 음. 이런 제보들이 들어왔습니다. 아,
0: 이 피해 금액이 얼마나 되나요?
1: 이게 어, 저희도 이제 추정할 뿐인데요. 왜냐면 하그다 예. 다른 상가 입점하신 분들이 자기 피해 금액을 공개하기 굉장히 꺼려하세요. 재산상의 문제가 예. 있기 때문에. 예. 근데 저희가 제보받은 이건 같은 경우에는 예. 분양 금액이 대략 한 130억 정도 됩니다. 음. 그러니까 음. 이 건물 전체가 그 사기 분양된 거기 때문에 예. 그러니까 통상적으로 이 병원 입점 사기에서 1차적으로 피해를 보는 게 약사들이에요. 그데 예. 약국이 신도시 상가, 신축 상가의 경우에 보통 10억에서 15억 사이 정도 들어갑니다. 음. 이 약사들은 병원이 입점할 것을 전제로 약속받고 들어오는 사람들인데 예. 그러면 이 사람들이 최소한 10억에서 15억 정도 손해를 보는 거고
0: 예. 그러니까 예, 저희가
1: 기사에서 썼던 의사 분이 새군데 네? 병원을 개업하면서 그 분양했던 사기의 총액도 한 100억 가까이 되는 것으로 지금 야, 추정하고 있습니다.
0: 이거 완전히 짜고 하는 것 같은데요. 근데 의사들은 일단 병원을 열었다가 뭐 영업이 안 돼서 내가 문을 닫았는데 어쩌란 말이냐 이렇게 주장할 수도 있을 것 같습니다. 나중에 뭐 검찰이나 경찰이 수사를 하면. 네네.
1: 예? 그 부분이 굉장히 애매한데요 예? 그래서 이들도 계약상의 조건을 지켜주기 위해서 음. 병원을 개원하는 것까지는 어떻게 해보려고 합니다 그런데 음. 저희가 어 취재에서도의사 육성으로 직접 밝혔는데 음. 의사도 인정을 해요 나는 그냥 끌려다니는 거다 음. 나는 임대차 계약서만 써주면 컨설팅 업체에서 실제 병원 운영할 의사를 구해오겠다고 했다 예. 그러니까 나는 그때까지 예? 다른 상가 분양에 말하자면 불소시계, 예. 뭐 치어리더처럼 예? 병원 입점 계약서 써주고 음. 실제 제이 병원 개원은 컨설팅 업체가 구하는 아까 제가 말씀드렸던 사실상 이제 바지 의사 격인 예. 사람을 불러다가 이제 개원을 해야 되는 거죠. 어. 근데 그렇게 되지 못하면, 그러니까 의사를 못 구하게 되면 음. 이게 이제 그때부터 문제가 발생하기 시작하는 거예요. 그러네요. 그래서
0: 이, 이 비슷한 사례들이 예. 많겠습니다.
1: 아, 지금 뭐 저희가 보도했을 때는 그 의사가 세 군데 연속적으로 까두달 그러니까 사이에 예. 개원을 하겠다라고 세 군데 계약서를 썼다고 저희가 보도를 했는데 음. 그 이후에 한 서너 군데 그 의사가 계약서를 더 썼다는 제보가 들어왔어요. 예. 그러니까 완전히, 음. 저희도 이제 처음에 취재를 시작할 때는 이게 굉장히 좀 예외적이고, 예. 이 의사의 일탈적인 행위일 수는 아닐까라는 예. 그 신중함을 가졌었는데, 음. 그 이후에 들어온 제보 양상들을 보면, 음. 이것이 굉장히 조직적이고, 누군가 보이지 않는 손에 의해서, 음. 이런 방식으로 지금 상가 분양을 하는 게 예. 굉장히 만연화되어 있다. 이런 걸 이제 확인할
0: 수 있었습니다. 이게 피해자들이 사전에 이게, 사기다라는 것을 알수 있는 방법이 전혀 없습니다
1: 현재로서는 그 방법이 굉장히 그 어려운데요 어. 그러니까 병원 의사랑 건물주랑 선임 예. 정상적인 임대차 계약서를 받고 음. 병원이 어, 인테리어 하는 것도 자기 눈으로 확인을 했고 예. 그리고 이제 자기는 들어온 거란 말이죠 그거에 예. 상응하는 금액을 지불하고 예. 들어왔는데 실제 음. 병원이 오픈하지 않아요 음. 그리고 오픈을 하더라도 굉장히 부실한 형태로 오픈이 됩니다 예. 그러니까 왜냐하면 계약서상에는 뭐 병원 4 개가 들어올 거다 일곱 음. 뭐 개가 들어올 거다 이렇게 이제 계약을 할때 들었는데 실제 병원은 뭐 하나만 들어온다든지 그냥 그러,
0: 서류상에 작성된 건 아니고 그렇게 듣기만 한
1: 거거든요. 그러니까 어떤 경우에는 특약으로 들어가기도 있 예. 하고요. 어떤 경우에는 구두로 설명이 되기도 하는데, 그렇죠. 그러니까 이거를 믿을 수밖에 없는 현혹되는 이유가 뭐냐면 예. 건물에 크게 붙어 있다라는 거예요. 평수 말면뭐 내과, 소아과, 정형외과, 피부과 입점 예정 예. 이런 식으로 붙어 있기 때문에 음. 아 그리고 보면 건물의 4, 5층에 병원 공사를 하고 있어요. 음. 그러면 뭐한두개층 정도를 쓰면 병원이 몇 개는 들어오겠거니 이렇게 믿을 수밖에 없는 거예요. 근데 구구조에서 그 실제 병원이 부실하게 들어오거나 하나 계약과 다른 형태로 들어오면 서로 이제 공방이 벌어지게 되는
0: 거죠. 그럴 수밖에 없네요. 예. 이 보도 이후에 대표적인 컨설팅 업체들이 증거 인멸에 나섰다고 지난번에 네. 이야기를 했잖아요. 이정도면 이제 수사 당국에서 수사를 본격적으로 해야 되는 거아니에요
1: 수사 당국에서 인지하고 있는 거는 저희가 확인을 했고요. 뭐 예. 근데 수사가 뭐 우리가 수사를 시작했습니다 이렇게 결론을 알려주진 예. 않기 때문에, 예. 그리고 오히려 이제 그러면 이들이 더 증거 인멸을 적극적으로 할수 있기 때문에, 예. 뭐그 부분에 대해서 제가 구체적인 말씀을 드리긴 어렵지만, 음흠. 어쨌든 이 창업 컨설팅 사기 특히 이 건물 분양을 매개로 벌어 둘게 벌어지고 예. 있는 일들에 대해서는 지금 수사 당국에서 어. 보고 있는 것으로 제가 듣고 있습니다.
0: 예, 문자 중에 신순동 님이 이런 말씀을 하셨네요. 요즘 유행하는 사기라고 합니다. 양산에서도 똑같은 사기 행각이 있었습니다. 의사라는 가운을 입고 사기극을 벌이다니. 박탈해야지요. 자격증 이 문제도 의사협회에서 공공이좀 논의를 해 봐야 된다고 생각을 합니다. 의사 의사의 자격증을 박탈할 수 있는 것은 이제 대한의사협회밖에 그렇죠. 없잖아요. 네. 네. 그러니까
1: 이 부분을 사기와 의료법 음. 위반과 공인중개사법 위반이 다 겹쳐져 있는 부분인데요. 네. 그 부분에서 저희가 주목했던 부분은 네. 지금까지 의사나 약사와 같은 전문가 집단은 음. 자영업 구조에서도 상대적으로 좀 안정적이다라고 일반적으로 생각이 되어 왔어요. 네. 근데 지금 이 상가 분양의 측면에서 놓고 보면 이 의사와 약사까지도 이렇게 컨설팅에 휘둘리는 음. 사기의 이제 주체 혹은 피해 주체로 등장을 했다는 라 점이 이 창업 컨설팅 업체가 얼마나 이 자영업 시장을 존 먹고 있는지를 음. 좀 보여주는 극단적인 사례가 아닌가 싶습니다.
0: 이 보도 이후에 해당 창업 컨설팅 업체 전직 대표가 직접 연락을 해왔습니다 네,
1: 연락을 해왔습니다.
0: 예, 뭐라 그, 그러던가요?
1: 어, 이 창업 컨설팅 업체가 어떤 음. 형태로 운영이 되는지 자기가 얘기를 하고 싶다라고 연락을 해서 저희가 어 굉장히 좀 어렵게 만났는데요. 네. 이분은 국내 최대 창업 컨설팅 업체의 실소유주로 알려진 분에 의해서 네. 이제 이른바 제이 바지사장 역할을 했던 분이에요. 네. 그래서 본인이 어떤 방식으로 탈세를 해왔고 네. 창업 컨설팅 업체들이 어떤 방식으로 세무 감, 세무조사나 세무 혹은 법망을 피해왔는지에 대해서 증언을 했는데요. 네. 대표적인 게 이런 겁니다. 뭐그 신생 법인의 경우에는 음. 세무조사를 받지 않안 받는 게 이제 관행처럼 되어 있습니다. 한 3년이나 이렇게까지는. 어. 예. 그러니까 이들은 세무조사를 피하기 위해서 음. 계속적으로 업체를 바꿉니다. 음. 그러니까 한 3년 정도 하다가 그 안에 사업 내용은 똑같은데 업태 이제 법인만 바꾸는 거예요. 그러면 예. 다시 신생법인이 되기 때문에 세무조사를 받지 않는 거죠. 어. 뭐 이런 형태로 계속적으로 악용을 한다든지 예. 아니면 권리금이 대부분 현금 거래가 되는 점 때문에 음. 그걸 받는 통장을 제3자의 통장으로 하는 거예요. 예를 들면. 다양하게 하는군요. 그런 방식으로 법망을 계속 피해왔다라는 것을 네. 저희한테 증언을 했습니다.
0: 8118님은 가짜 세입자들이고 임대됐다고 사기치는 부동산 업자도 많아요. 참고하세요. 이 부분도 방송만 해주세요. 이렇게 말씀하셨고요. 이게 지금 평생 모은 재산이나 노후 자금에 빚까지 얻었다가 날린 자영업자들 아닙니까? 그렇죠. 이 콘서트들에게 어떤 책임을 지우거나 보상을 받을 수 있는 어떤 법적 구제책 같은 거 있습니까?
1: 그 부분에서 지금 법과 제도의 미비가 있는데요. 그래서 음. 국회 에 관심 있는 의원들도 우리가 뭐 어떤 것들을 좀입법하면 좋겠냐 네. 이런 이제 저 문의도 오고 하는데요. 그러니까 지금 현재 상가 거래는 공인중개사만 음. 할수 있도록 되어 있습니다. 자격증을 가지 예. 그러니까 그 부분을 유념하셔야 됩니다. 그러니까 예. 기본적으로 공인중개사를 통하지 않은 음. 어 점포 임대차 계약이나 혹은 뭐 소개 알선은 위험하다. 이 부분에 음. 대한 인식이 좀 필요하고요. 예. 어, 그 다음에 정부가 나서야 됩니다. 그러니까 예를 들면 그렇죠. 창업시장이 매년 100만 명이 진입하고 80만 명이 폐업하는 상황인데 예. 이 부분에서 이거를 주요하게 거래를 성사시키는 예. 산업에 대한 아무런 음. 법제가 없다는 라건 사실 지금까지 음. 이 부분에 대한 책임을 사실상 반기해왔다 그러네요. 서둘러야 된다. 이렇게 생각이 됩니다.
0: 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 한결레김한 기자와 함께했습니다. 예, 5336 님은 병원 인테리어 업자도 설치비를 받지 못하여 피해가 크다는 의견 보내주셨습니다. 유쾌한 경영씨의 한국경제 오도독 최경영의 경제쇼 어제였죠. 문재인 대통령이 경제계 원로를 청와대로 초청해서 경제에 대한 조언을 구했다고 합니다. 여러 보도가 쏟아지고 있는데요. 어떤 얘기가 오갔는지 직접 참석하신 분 가운데 한 분을 연결해서 자세히 이야기 들어보겠습니다. 참여정부 때 공정거래 위원장을 지내셨죠. 강철규 서울시립대 명예교수십니다 교수님 안녕하세요.
2: 네. 안녕하십니까.
0: 예, 어제 청와대에서 경제원로들과 간담회가 열렸는데요. 어제가 경제 원로들과는 첫 간담회였습니까?
2: 음, 네, 그렇다고 생각합니다.
0: 예 그렇군요. 오늘 나온 보도를 보니까 주로 뭐 쓴소리, 우려, 이런 제목이 주를 이루고 있습니다. 어제 분위기도 뭐 쓴소리, 우려, 이랬습니까?
2: 예 언론 보도에는 이제 쓴소리 위주로, 예? 뭐또그 우려 위주로 이제 많이 나왔더군요. 예? 에, 그런데 실제는... 거의 뭐세 시까지 했습니다만은 그이 나라 경제의 안정과 발전 미래 뭐 이런 네. 거에 대한 의견 개진들이 많았습니다.
0: 아 전반적인 나라 경제에 관해서 이야기를 많이 하셨군요. 네. 예. 참석하신 분들이 과거 정부 뭐 주요 부처 장관 등을 지내신 원로분들인데요. 다들 허심탄회하게 그 말씀하시는 어떤 분위기는 됐습니까?
2: 네. 아주 저 각자 저 자기가 평소 가지고 있는 의견들을 음. 충분히 개진하는 그런 시간이었습니다.
0: 근데 아무래도 이게 지금 보도와 지금 직접 참석하신 저강 교수님하고는 뭔가 좀 차이가 있는 것 같은데요. 보도를 보면 은 경제 원로들이 소득 주도 성장에 대해서 쓴소리를 했다. 그러면서 수정, 보완을 강조했다. 뭐 이렇게 나오고 있는데 저도 이게 헷갈리는 게 이게 수정해서 진로를 바꿔라. 라는 건지 아니면 보완하라. 이건 큰 차이가 있잖아요.
2: 네. 그 약간의 의견 차이는 있지만 은 네. 전체적 분위기는 이좀 수정해서 보완해라 하는 그런 취지였습니다.
0: 아, 수정도 하고 보완도 해라. 그런
2: 그렇습니다. 말들이 동시에 네.
0: 나왔군요. 네. 뭐, 네, 어떤 부분을 주로 수정하고 보완하라, 뭐 이런 게 이야기가 나왔나요?
2: 어제 나온 얘기, 소득주도성장에 관련된 얘기 중에는 네. 이제 생산성에 맞는 임금을 음. 도입하자 이런 얘기도 있었고 예. 조금 비판적인 견해는 이제 이게 소득 정책이냐 인권 정책이냐 뭐 이런 이제 얘기도 아. 좀 있었고 예. 어,
0: 최저 임금에 어, 대해서 좀 부정적이었네요. 예.
2: 그런 분도 있었습니다. 그그 예. 소득주도 성장이 이제 에해서 비유를 해서 오른 약도 이 투약한 그 양과 방법. 양과 방법 중요하다. 그래서 예. 뭐 이런 것은 옳지만은 소득주도 성장은 음. 앞으로 계속 추진돼야 되지만은 예. 그이투약하는 양과 방법을 잘 고려해서 해라 이런 얘기도 음. 있었고요. 예. 그다음에 이제 이 소득주도 성장과 관련해서 이 중하위층 이거 제가 한 얘기입니다만은 예. 중하위층 소득 증가가 중요하다. 이거는 틀린 얘기 가 아니거든요. 그럼요. 네, 이를 그럼요. 위해서는 그 무슨 창업 또는 투자 증가 아 이런 걸 통해서 일자리가 늘어나는 것이 핵심이거든요. 네. 예. 어 그런데 정부가 그런 정책들은 물론 이제 고려하고는 있겠지만은 예. 실제는 그 최저임금 인상이라든가 비정규직 정규직화라든가 주 50시간 52시간이라든가 등등 이런 몇 가지 특히 일부 정책에만 제 예, 그, 정책, 그, 수단으로 내세웠거든요. 예. 근데 국민들은 소득주도 성장이 바로, 어,
0: 최저임금. 그,
2: 최저임금 인상이다. 이렇게 예. 생각한단 말이에요. 예, 그렇게 이미지가
0: 에, 돼버렸죠. 예. 예. 그래
2: 서로 비판하는 사람도 그걸 가지고 비판하고, 그렇죠. 어쨌든 뭐, 그, 그것 때문에, 심하게 비판하는 그런 말씀도 있었습니다만은, 예. 그렇지, 만 않고 다른 정책들이 앞으로 계속 있다, 나온다, 이런 홍보를 음. 하는 것이 중요하다. 제가 그런, 그래야 음. 국민들이 안, 안심하고 안정될 수 있고 희망 가질 수 있다.
0: 음.
2: 뭐 이런 얘기도 이제 있었고. 그렇군요. 네. 교수님은 그렇구나. 전반적으로
0: 어떤 평가를 내리셨나요?
2: 네. 나는 저 어제, 예? 에, 그 지난 2년간의 문재인 정부의 이 경제정책 목표와 방향은 제가 90점을 줬어요.
0: 목표와, 방향. 했어요. 아, 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 목표와 방향은? 방향은
2: 맞다. 네, 왜냐하면 혁신경제, 공정경제, 뭐소득주성장 음. 특히 사람 중심의 경제 이런 거는 역대 어느 정부보다도 우월하거든요. 네. 그, 그 목표와 방향은 옳다. 음. 그런데 정책수단을 선정하는 데 있어서 그리고 실행하고 해서 나온 그 성과 이런 면에서는 60점밖에 못 주겠다. 보완점수를 아. 주소 펼쳤습니다. 아 현재. 그렇군요. 정책을 드렸어요. 예. 정책
0: 수단을 선정하고 실행하는 능력에서는 조금 많이 떨어진다. 결국 예. 실천이 미흡하다. 뭐 이런 예. 말씀이신가요?
2: 예, 현실성이 좀 떨어지는 음, 아. 어, 그런 정책. 현에서 현실에 대한 좀 날카로운 인식이 필요하고, 아, 예. 어, 또 소통이 필요하다. 그런 음. 취지에서 말씀을 드린 거죠.
0: 음. 그 사실 대외 경제 환경이 좀 어려워졌던 부분도 있습니다 글로벌 경제 환경이 지금 어렵고요 그다음에 쌓여있는 가계 부채 문제랄지 구조적인 문제도 있습니다 저희가 만약, 맞아요. 예 기록 네. 잘
2: 말씀하셨는데요 예. 그 문재인 정부 2년만 경제가 지금 어려운 것이 2년 지난 2년 동안만의 문제는 아니거든요 그렇죠. 예를 들면은 잠재성장률만 해도 예. 90년대 중반에 6% 되었는데 매 5년마다 1%씩 떨어졌어요 그래가지고 예. 현재 2%대로 왔단 말이죠 예. 에, 어, 그렇, 그렇지만 지난 2년 동안에 민생 경제가 어렵고 혹은 더 어려워졌죠 예. 그다음에 일자리도 그렇게 늘어나지 못하고 음. 그 소득 양극화는 또 세계적인 세계 최고 수준으로 심해지고 예. 이런 문제점을 해결 못하고 있다는 것도 또 사실이기 때문에 그렇죠 전반적으로는 이제 우려의 목소리가 적지 않았다 이렇게 음. 보시면 되겠습니다
0: 이게 그 정부가 소득주도성장이 소득을 높이는 것뿐만이 아니고 뭐 혁신성장, 공정경제 함께 가야 된다고 강조는 하고 있는데요 공정거래위원장을 또 역임하셨으니까 공정경제 이 부분은 잘 이루어지고 있다고 보십니까?
2: 에, 제가 말씀드릴 수 있는 것은 예. 그, 아직 갈 길이 멀다 이렇게 <웃음> 얘기를 할 수밖에 없는데 아, 왜 그러냐면
0: 공정경제도 갈 길이 멀다.
2: 예왜냐면은 예, 음. 저는 지금 혁신성장이나 소득주 성장이나 아, 이런 게 공정경제는 그 토대거든요. 기반이고.
0: 음.
2: 이게 무슨 똑같이 굴러가는 새 바퀴가 아니고 예. 공정경제는 이 바탕이란 말이죠. 그게 아. 이, 그게 잘 깔려줘야 그 후에 혁신성장이나 공 그, 어, 소득성장의 소득주 그 기둥이 제대로 설 수가 있다. 아,
0: 그렇게 보시면
2: 네. 매우 중요한데
0: 음.
2: 에, 이제 솔직히 말씀드리면 아직 시작 단계 아니냐. 왜냐하면 음. 이법 제도 개혁이 이루어져야 하는데 예. 그게 아직 안돼 있지 않습니까? 예. 지금 법이 국회에 가 있지만은 아직 예. 하나도 해결이 안돼 있고요. 예. 그다음에 이미 이 구조적으로 기울어진 시장 아닙니까? 예. 기업, 집단, 재벌들이 그렇죠. 또 기득권자가 다 차지하고 있는 이런 시장에서 불공정 거래를 예. 어떻게 해결할 것인가 음. 할 일이 참 많아요. 그런데 음. 그거에 대해서 어떤 뭐 묘수가 있는 것도 사실 아니고 음. 어, 쉽게 말하면 독점 음, 그 집단이나 기업 집단이나 기득권자들이 가지고 있는 진입장벽을 어떻게 해소해서 네. 능력있고 창의력있는 사람들이 시장에 쉽게 진입할 수 있느냐. 음. 이 문제. 이거 풀리면은 뭐 공정거래 잘한다고 할수 있겠죠. 예. 그 다음에 그 기업 집단의 지배구조는 그대로 놔둘 것이냐. 이거 어떻게 선진화해야 되지 않느냐. 이런 문제도 있는데. 이런 것도 예. 그 여전히 과제로 남아있기 때문에. 예. 아직 그뭐 문제가 시작단계에 불과하다. 이렇게 얘기할 수 있겠습니다.
0: 그렇군요. 그 과거 교수님께서도 재벌개혁 전도사로 불리셨습니다. 그런데 현 김상조 공정거래위원장도 그렇게 불리고 있는데요. 잘하고 있다고 보십니까? 어떻습니까?
2: 열심히 하고 있다고 봅니다. 네. <웃음> 네. 문제, 아까 말씀드린 그런 문제들이 해결되면 아주 잘한다고 할수 있겠죠. 네.
0: 구조적이고 역사적인 문제라 좀 시간이 걸릴 것 같습니다. 마지막으로 네, 그 정부의 경제정책을 위한 조언 말씀 부탁드립니다.
2: 예 네. 정책의 지속성을 가지려면 역시 제도 개혁으로 뒷받침을 해야 되거든요 네. 그래서 제가 보기에는 그 국가의 그 성공 실패라고 하는 것이 이 포용적인 경제 제도를 성공 가질 수 있다면은 이 국가는 실패 성공할 수 있고 네. 착취적인 경제 제도가 만연되어 있으면 실패한다. 음. 이건 뭐 제가 하는 얘기라기보다는 그에스모글로라는 사람이 왜 국가는 실패하는가, 뭐 이런 네. 책을 하나 썼는데, 그런 종류 네. 나왔거든요. 네. 그래서, 어, 제가 지금 말씀드리고 싶은 것은 포용적인 경제제도를 빨리 마련해라, 도입해라. 음. 그 내용이 세 가지인데요. 네. 확고한 그 재산권 보호 제도를 마련해야 된다. 이실한 재산권보로. 재산권 어, 예. 네, 그 뜻이 뭐냐면은, 예. 동일 노동, 동일 임금제라든가, 아, 예. 어, 그 다음에 무슨 노동 착취가 좀 없어진다든가, 예. 뭐 등등 기득권자의 불로소득으로 어떻게 뭐 부동산 투기라든가 이걸 막을 것인가, 이런 예. 게다 재산권보와 관련된 문제인데, 아, 예. 그런 걸 해결해야 되고, 두 번째는 이 공평한 법치, 이건 뭐 설명을 안 드리겠고, 예. 그 다음에 이제 세 번째가 나와 관련되어 기도 합니다만은 자유롭고 공정한 교환과 거래제도가 마련되어야 된다. 공정거래제도가 마련되어야 예, 된다는 얘기입니다. 예, 예. 그것이 되면은 포용적 경제제도가 마련되는 음, 것인데, 음. 그렇게 되면 정부 경제정책도 순탄하게 진행될 수 있겠다. 그렇게 생각합니다.
0: 네. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 공정거래위원장을 역임한 강철, 강철규 서울시립대 명예교수였습니다. 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다.
3: 캐나다가 철강 긴급 수입 제한 조치에서 한국산을 제외하기로 했습니다. 미국을 중심으로 무역 보호주의가 확산한 가운데 지난 20년 전보다 관세가 세계 경제에 미치는 악영향이 커졌고 그중에서도 한국이 받는 타격이 가장 커졌다고 국제통화기금이 지적했습니다. 땅 속에서 분해되지만 잘 찢어지던 기존의 생분해성 비닐봉지에 문제가 해결된 바이오플라스틱 기반 생분해성 고강도 비닐봉지가 국내 연구진에 의해 개발됐습니다. 일부 차량용 공기청정기 제품들이 공기청정이나 유해가스 제거 효과가 없는 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 네, 오늘의 돌발 경제 퀴즈 한번더 내드리겠습니다. 오늘 국내에서 열린 한 경제 포럼에서도 암호화폐를 두고 설전이 벌어졌습니다. 암호화폐를 거래할 때 사용되는 이 기술의 안전성과 전망에 대해서 논쟁이 계속되고 있기 때문인데요. 암호화폐를 거래할 때 거래 내용을 암호화해서 블록 형식으로 연결시켜 클라우드 시스템에 저장하는 이 기술을 뭐라고 하는지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번, 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 정답 보내주신 분들 가운데 5분을 선정해서 화장품 교환권 보내드리겠습니다.
1: 민간미 넘치는 진짜 경제 이야기 최경영의 경제 쇼.
0: 네 매우 친절한 AS 시간을 한번 거치고 이분을 소개해야 되겠네요. 오늘 강철규 교수님하고 인터뷰를 했는데요. 완전 정 반대로 상반된 의견이 와 있습니다. 박진수님은. 10대 그룹 상장사들이 보유한 현금이 250조 원이다. 낙수 효과는 거짓이다. 조중동, 삼성편인, 경제신문, 가짜뉴스 진원지. 이렇게 말씀을 하셨고요. 김기철님은 소득주도성장, 전자정부에서 공무원수. 전자정부요? 전자정부에서 공무원수 늘리는 것, 인기 위주 정책 아닙니까? 이런 말씀을 하셨는데, 솔직하게 국가를 위한 정책 부탁드립니다. 뭐 이런 주장을 하셨는데요 글쎄요 그 지속가능한 성장을 소득주도성장이라고 본다면 이거는 IMF나 OECD도 다 공고하고 있는 문제고요 실제로 박근혜 전 대통령도 경제민주화 정책을 주장을 해서 당선이 되셨던 거 기억하실 겁니다 그리고 기초연금을 노인들에 대한 기초연금을 두배 인상하겠다라는 현수막도 굉장히 크게 걸어서 대선 전에 여의도에 아주 가득했었습니다. 그런 저런 생각들을 해본다면 전반적인 세계적인 그 끊을 수 없는 어떤 트렌드가 아닌가 그런 생각도 합니다. 자 책에서 찾는 경제의 길 책으로 읽는 경제 시간입니다. 홍순철 북칼럼 리스트 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 오늘 소개해주실 책은 뭔가요?
3: 예 오늘은 노인을 위한 시장은 없다라는 음. 제목의 책인데요. 네. 요즘 노년 세대에 대한 여러 가지 이야기들이 나오고 있습니다. 네. 뭐 실버다, 그레이다, 뭐 올드, 시니어. 사실 우리가 이제 고령 사회에 접어들게 되면서 자주 접하게 되는 그런 단어들인데요. 끊임없이 새로운 시장을 개척해야 되는 뭐 마케터, 브랜딩 매니저들은 더욱더 이 노년 세대를 위한 시장에 열을 올리고 있습니다. 음. 그리고 요 노년 세대를 위한 상품과 서비스라고 하면 우리는 보통 머릿속에 은퇴 이후 혹은 신체적으로 약간 불편한 분들을 위한 무언가 예. 이런 생각을 하고 있다는 라 거죠. 음. 근데이 책은 바로 이러한 시선과 접근이 잘못되었다라고 어. 조언을 하고 있는 건데요. 예. 노년 세대를 위한 구세대적인 시각과 태도가 음. 오히려 노년 세대를 사회로부터 분리시키고 있고 예. 그들의 가치를 평가 절하하는 일이 되어버리고 있다 음. 그리고 이제는 노년을 어떤 안락한 여생을 보내는 그런 시기가 아니라 네. 새로운 삶이 시작되는 시기로 인식해야지만 새로운 시장을 볼수 있다라는 건데요 음. 이 책은 다양한 사례 분석을 통해서 시니어 비즈니스가 빠질 수 있는 함정들을 제시하면서 앞으로 장수경제의 미래를 밝힐 수 있는 혁신적인 제품과 서비스를 어떻게 개발해야 되는 지금 그 방법을 함께 제시해주고 음, 있습니다.
0: 좋은데요. 그러니까 기존 편견의 질문을 던지는 역발상의 책들을 지금 많이 소개해 주시고 있는 것 같은데요. 네. 이 책도 그런 책인 것 같습니다. 그러니까 그러니까 이제 앞으로 다가올 미래 사회에서는 노인을 노인으로 바라보는 순간 마케팅이 실패할 수밖에 없다.
3: 그렇습니다. 예. 그래서 책 제목이 노인을 위한 시장은 없다라는 건데요. 이 책의 저자인 조지 코글리란 분을 주목할 필요가 있습니다. 예. 이 분이 50세 이상 인구를 위한 기술과 디자인을 연구하는 분이십니다 예. 미국의 MIT 에이지랩 창립자이고요. 예. MIT와 슬론 경영대학원의 학생들을 가르치고 있는데 음. 이 책을 통해서 고령화의 공포를 이겨낼 희망의 경제학을 제시하겠다라고 음. 이야기하거든요. 예. 요즘 모든 비즈니스가 시니어 비즈니스에 대해서 관심이 있습니다. 음. 장수경제 시대에 돌입하기 있기 때문인데요. 예? 기존 시니어 비즈니스의 한계가 분명히 있다는 라 거죠. 그리고 음. 새로운 접근, 혁신 전략을 책을 통해 이야기를 하고 있는데 예? 앞으로 노년 세대에 진입하는 사람들이 누구인지를 먼저 살펴볼 필요가 있습니다. 음. 지금 우리나라도 마찬가지고요. 주요 예? 선진국들은 베이비붐 세대들이 지금 노년 세대에 진입하고 있습니다.
0: 그렇죠. 이분들을
3: 네. 노인이라고 부르는 걸 본인들도 탐탁해하지 않을 거고요.
0: 노인이라고 부르기에는 너무 젊으세요. 그렇습니다. 그렇죠?
3: 요즘 네. 보면 주도적이고 자립적이고 기술에 능숙하고 음. 요즘 우리나라만 하더라도 유튜브 스타 가운데 얼마나 많은 시니어 분들이 계십니까? 그렇습니다. 예. 또 얼마 전에 할담비 신드롬이라고 해서 KBS 맞습니다. 예, 프로그램에 예. 나오셔가지고 예. 손담비의 미쳤어를 부르는. 예. 70세 넘으신 그 어르신들을 보면 과거에 우리가 어르신에 대해서 갖고 있었던 생각과는 완전히 다르다는 것을 확인하게 되는데요. 품격 있는 삶을 꿈꾸고 기술에 능숙하고 이러한 베이비붐 세대들이 노년 세대에 진입하게 되기 때문에 음. 이들을 새로운 시각으로 바라보고 이들을 위한 어떤 브랜딩과 마케팅 전략을 세워야 된다라고 이야기를 하고 있는 겁니다.
0: 그러네요. 이미 그런데 노년 세대에 대한 잘못된 접근을 해서 실패한 사례들도 있을 것 같습니다. 상당히 많이
3: 있습니다. 그래요? 책에 보면 요 예? 자동차 업계에 금원이 하나 소개되고 가 있는데 예? 1950년대부터 이런 금원이 있었다고 그래요. 음. 젊은이가 타는 차를 노인에게 팔수 있어도 노인이 타는 차를 젊은이에게 팔수 없다. 음. 우리나라에서도 뭐 예, 자동차 광고를 보면 나이 드신 분이 젊은이가 타고 온 차를 되게 부러워하면서 상상 속에서 그걸 타는 장면이 나오거든요. 그렇죠. 사실 크라이슬러가 어. 처음에는 이런 생각을 했습니다. 어. 노년 세대를 위한 자동차 이분들은 어쩐지 몸이 좀 불편하고 음. 느릿느릿하니까 음. 이분들을 배려한 차를 개발해야 된다고 라 개발하고 실제로 노년을 광고 모델로 발탁을 했는데요. 처절하게
0: 실패했습니다 잘 안됐군요 어. 이
3: 경험 이후에 네. 젊은이가 타는 차를 노인에게 팔 수는 있어도 음. 노인이 타는 차를 젊은에게 팔수 없다는 말이 음. 생겨났는데요
0: 음. 비슷한 례가또
3: 있습니다 음. 노인들이 종종 이유식을 사서 먹는다 라는 조사 결과를 확인한 네. 한 유명한 식품회사가요 네. 재료를 미리 으깬 노인 전문 식품을 10년 동안 열심히 연구를 해서 발표를 했습니다 예, 어땠을까요? 노년분들이 이걸 좋아했을까요? 마찬가지로 차차만 아. 실패를 그렇군요. 겪었다라는 겁니다. 이게
0: 일종의 자존심과 관련돼 있는 거 같아요. 그렇죠. 같습니다. 예.
3: 요즘 더더욱 노년 세대들은 음. 자신을 노인이라고 일종의 낙인 찍어버리는 순간 음. 그런 제품을 오히려 거부하게 되거든요. 기분 나빠하는 거군요. 그렇죠. 어. 이런 실패들 때문인지 모르겠지만 여전히 노년 세대가 중요하다는 걸 알면서도 예. 인구 비중이 줄어드는 젊은 세대의 마케팅을 지금 집중할 수밖에 없다는 건데요. 음. 고령화 시대가 다가오고 있지만 노년 시장에 제대로 대응하지 못하거나 그 시장을 외면했던 이유가 바로 여기에 있는데 이제는 이런 달상이바뀌된다고 이야기하는 아, 것이죠.
0: 그렇군요. 그렇다면 이 책에서는 고령화 시대에 성공할 수 있는 마케팅 전략 뭐라고 이야기하나요?
3: 예, 이 책의 핵심 메시지를 한 문장으로 요약하자면 필요를 넘어 욕구를 읽어라라고 욕구? 하는 겁니다. 예. 실제로 노년, 노인 그러면 많은 분들이 아, 이 노년들을 위한 기초적인 생리 수준을 어떻게 좀 음, 음. 해결해줘야 될까라는 생각을 하게 되는데 노년을 위한 디자인 혹은 다른 요소는 따질 겨를 없이 마치 노년을 환자 취급하면서 아이디어를 음. 고민하고 있다는 라 겁니다. 그런데 실제 노인들은 그렇지 않다는 라 거죠. 예. 노년 세대들도 젊은 세대들과 마찬가지로 음. 사회의 일원으로 인정받고 싶은 욕구가 있고요. 예. 이걸 충족시키고 한다는 라 겁니다 그러니까 음. 우리의 기존 관점에서 그들의 필요가 뭘지를 고민할 게 아니라 그들의 음. 욕구가 뭔지를 들여다보라는 건데 음. 특히 인터넷과 컴퓨터에 익숙한 음. 그리고 여유 있는 경제력을 바탕으로 한 다양한 문화를 맛본 베이비붐 세대들이 더욱 더 그럴 수밖에 없다라는 겁니다. 그러네요. 필요에 매몰되지 말고 어. 노인의 관점에서 그들의 욕구가 무엇인지 들여다 보면 새로운 어떤 시장 전략을 세울 수 있다라는 것이죠.
0: 예, 젊은 사람들이 쓰고 입고 마시는 거 저거를 나도 한번 해보고 싶다 이런 욕구가 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 예, 그러니까 이게 필요가 아니라 욕구 감정에 주목하라는 이야기인데 하지만 일반적으로 노년 세대들이 자신들의 욕구를 감정을 잘안 드러내잖아요. 특히 우리나라 사람들은 그런 거
3: 실제로 그렇습니다. 예. 실제로 이 책에 보면 요 음. 노년시장에서 성공하기 쉽지 어려운 또 다른 이유가 음. 누구의 목소리를 들어야 할지 알기 어렵기 음. 때문이라고 다 지적하고 예. 있는데요. 예? 노년시장들의 주체들은 예? 자신들의 욕구를 명확하게 표현하지 않습니다. 어. 상품에 대한 평가에 소극적이고 또 스스로 음. 왜곡된 노인 개념에 억매는 경우도 있고요. 아. 노후에 뭐가 필요한지 잘 모르는 경우도 있습니다. 내가
0: 이래도 되나? 뭐 그렇죠. 이 나이에 내가 어. 이래도
3: 되나 생각을 한편으로 하고 있다는 라 거죠. 네. 그래서 이 책은요. 노인들의 욕구를 읽어내기 위해서는 음. 중장년 여성의 목소리에
0: 주목하라는
3: 라 음. 흥미로운 조언을 하고 있는데요. 네? 실제로 저자가 이끌고 있는 MIT 에이 a 랩은 25세에서 60세 대상으로 네? 65세 이후의 삶에 대한 일종의 사고 방식을 조사한 적이 있었다고 그럽니다. 음. 다양한 사진들을 보여줬어요. 예? 낚시, 여행, 병원 입원, 이런 것들을 보여주고 이걸 분류하게 하면서 그들이 노후에 대해서 어떠한 단어들을 자주 사용하는지 분석했다고 그럽니다. 음. 그 결과 예? 남성과 여성 사이에 커다란 차이가 있었는데요. 예? 남성들은 노후, 노년을 이야기할 때 음. 여가, 휴가, 충족, 어떤 결과지향적인 단어를 많이 사용하고 있다는 라 거죠. 예. 그러면서 여유있게 여생을 즐기는 것에 초점을 맞추고 있다라는 겁니다. 음. 근데 여성분들의 답은 달랐어요. 예. 노년 그러면 계획, 투자, 연금 음. 이런 과정지향적인 단어들을 많이 사용하고 예. 노후에 대비한 자산 배분 계획에 예. 계획적인 무언가를 과정을
0: 여성은 훨씬 더 현실력이라고 볼수 있겠습니다. 그러니까 남성과
3: 네. 달리 여성들은 은, 어떤 인생을 네. 은퇴 이전과 이후로 음. 양분하는 편견으로부터 자유로웠기 때문에 음. 여성들의 목소리에 귀를 기울일 때 진짜 노년 세대의 욕구를 읽어낼 수 있다고 라 책은 지적하고 있는 겁니다.
0: 남성보다는 여성들의 욕구에 집, 집중해야 될 필요가 있겠습니다. 지금 상당히 많은 문자들이 오고 있는데요. 김미숙 님. 노인이라는 단어의 정의도 바꿔야 할 듯합니다. 나이가 아닌 열정과 꿈이 없는 사람. 맞습니다. 열정과 꿈이 없으면 청년도 노인이죠. 0073님. 노인은 그냥 태어난 지 오래된 사람입니다. 비슷한 말씀이신 것 같고요. 0277님. 저도 노인입니다. 정확한 지적 감사합니다. 이 프로그램 진짜 최고. 아유, 고맙습니다. 예, 이런 뭐 격려의 말씀들. 맞습니다. 많은 기업들이 이제 고령화 시대에 대비한 전략을 세우고 있습니다. 이 책이 뭔가 새로운 방향을 제시해 줄 수도 있을 것 같습니다.
3: 네, 음. 이 책의 저자 그리고 저자가 속한 곳이 디자인을 연구하는 곳이라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 그러니까 노년들을 위한 디자인을 심각하게 좀 고민을 해야 된다라는 건데 네. 예를 들어서 노년 세대들이 자신의 몸에 이상을 느꼈을 때 스스로 응급 구조대를 호출할 수 있는 개인 응급응답 시스템이라고 하는 게 있습니다. 예? 이게 정말로 노년 세들에게 필요한 서비스죠. 예? 그런데 이게 어떻게 만들어져 있냐면 음. 목걸이 식으로 돼 있어요. 어. 버튼이 내장돼 있습니다. 그런데 예? 노년 세들이 이걸 차고 있을 때 어떤 느낌이 들까요?
0: 어, 나는... 글쎄요. 이게 아 <웃음> 이게 힘들... 아니, 그게 마치 또 어떻게 보면 어 이게 나를 얽매고 있는 그렇죠. 것 같기도 하고... 예.
3: 그러니까 나는 살날이 얼마 남지 않은 부담스러운 존재네. 사회악이네라는 생각을. 사회악까지는 아니지만 굉장히 예, 예. 좀. 그런 부정적인 힘, 생각들을. 힘들어하실 것 같아요. 예, 예. 예. 본인뿐만 아니고 예. 그러한 이미지를 주변 사람들에게도 음. 전달할 수 있다는 라 겁니다. 그러니까 지금까지 노년 세대를 위한 만들어진 제품들 분명히 필요한데 디자인적인 측면에서는 음. 아직 개선이 많이 필요한 부분이 있다는 라 건데요. 예. 이걸 조금만 다르게 생각해보자는 라 겁니다. 예. 기술이 발달하면서 똑같은 역할을 하면서 부정적인 이미지를 주지 않을 수 있는 상품들 음. 이게 바로 이 책에서 강조하고 있는 보편적 디자인이라고 하는 건데요.
0: 보편적 디자인. 예,
3: 굳이 아니, 노년 세대를 위한 제품을 만들려고 하지 말고
0: 누구나 다쓸수 있는. 누구나
3: 다쓸수 있는. 예. 그러면서 노년 세대들이 편리하게 이용할 수 있는 음. 노년 세대들이 도움이 되면서도 연령에 관계 없이 모두에게 도움이 되는 상품과 서비스를 예. 당은 음. 기술, 그것이 보편적 디자인이다. 예. 그것을 고민하는 것이 필요하다고 라 이야기를 하고 있고요. 예. 더불어서 음. 초월적 디자인이라고 하는 것도 소개를 하고 있습니다. 예. 이거 뭐냐면요. 예. 소비자의 열망을 일으키고 의미를 제공하는 무언가를 의미합니다. 를
0: 초월적 디자인, 예. 보편적 디자인과 함께 초월적 디자인. 예, 예. 그러니까
3: 노년 세대들에게 나는 아직 살만한 가치가 있어. 라는 생각을 음. 심어줄 수 있는 디자인이 바로 초월적 디자인이라고 하는 건데요. 음. 이 책에 보면 한 어, 블로그 혹은 공유 사이트가 소개가 돼요. 예. 이게 뭐냐면 음식 사진과 레시피를 올리는 어찌 보면 단순한 사이트입니다. 예. 데 특이한 점이 있다면 여기에는 단순히 레시피만 올리는 게 아니고요. 그 음식과 관련된 어떤 집안의 가문의 전통, 비법 그리고 이야기를 쓸수 있도록 해놓았다는 라 겁니다. 아. 이게 뭐냐면 예? 한 집안의 음. 풍습 그리고 추억, 추억에 추억 대한 거 맛있는 음식과 관련된 이야기들 이런 것들을 나눌 수 있는 세대 음. 사실은 노년 세대거든요. 그렇죠. 경험에 풍부한 자기들의 이야기를 그렇죠. 젊은 세대들과 나누게 해서 음. 편리함 그 이상의 만족감, 충족감 그리고 삶의 이유를 발견할 수 있도록 해주는 게 바로 음. 초월적 디자인이라고 하는 건데요. 예? 보편적 디자인과 함께 초월적 디자인, 음. 나이 든 사람의 어떤 삶과 경험에도 의미를 부여하고 무엇보다 젊은 세대와 소통할 수 있는 즐거움을 선사하는 것. 음. 이런 것들이 정말 노년 세대를 위한 지금 우리 모두가 고민해야 되는 그러한 부분이라고 최근 설명하고 있습니다.
0: 아 좋습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 홍순철 북 칼럼니스트와 노인을 위한 시장은 없다라는 책을 함께 살펴봤습니다. 오늘 돌발 퀴즈 정답은 블록체인이었고요. 오늘도 많은 분들이 문자 보내주셨습니다. 김근식 님, 블록체인 해킹만 안 된다면 편리하게 사용할 수 있을 것 같습니다. 도병리 님, 비트코인에 투자한 투자자들이 낭패를 보기도 하고 우려도 되고 해서 신중해야겠습니다. 이성룡 님, 블록체인 이 기술이 좋은 방향으로 활용돼야 하는데 가상화폐와 관련된 것만 부각돼서 안타깝습니다. 이런 말씀 해주셨습니다. 방송 내용에 대해서도 의견 주셨는데 오늘 원로 간담회에 대해서 5176님이 모든 회사 경영인들이 투명하고 공정분배로 존경받는 회사가 되면 좋겠습니다. 말씀하셨습니다. 지금까지 세상이